2: Los más de 2.000 policías que tenemos en la calle han sido contundentes y decisivos para poder mantener un control y una regulación de la seguridad. Y hablo de la seguridad ciudadana en eventos de feria, es decir, no tenemos un solo homicidio, no tenemos un hecho que lamentar eh, por hechos de feria, por actividades de feria, por algún, eh, por ejemplo, porque haya pasado algo en las carpas o en la plaza de Bolívar o en la riería, ninguno. Tuvimos ayer un homicidio en la, en la galería, pero no tiene que ver con ningún hecho de feria, es un hecho de la seguridad ciudadana, digamos convencional del día a día, lo lamentamos mucho, una riña eh, con arma blanca, eh, por supuesto está en investigación el suceso, pero de feria no tenemos ningún hecho que lamentar.
4: Escuchábamos al alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, ...refiriéndose a la seguridad durante la Feria de Manizales... ...y a un homicidio el primero del año que se presentó el sábado en la ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes. Yo soy David Muñoz y este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. El alcalde Jorge Eduardo Rojas entrega un balance preliminar de la Feria de Manizales... La mayoría vio con buenos ojos la seguridad durante la feria. Daniel Luque, el gran triunfador de la 69 temporada taurina de Manizales. Feria de motos, bicicletas y patines en el cierre de la feria de Manizales. Y el 11 Caldas 2024 debuta en la noche Azul con Alianza Lima en Perú.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Siete de la mañana, cuatro minutos... Tenemos a esta hora 14 grados de temperatura en la ciudad de Manizales, un fin de semana soleado. Hoy amaneció haciendo sol también en la capital caldense, luego del fuerte aguacero del viernes en la ciudad. El sábado amaneció algo frío, luego el resto del sábado fue soleado, ayer también soleado. Y para hoy el pronóstico del clima también está soleado, al menos así será durante la mañana, se esperan temperaturas máximas para este lunes en Manizales entre los 25 y los 27 grados y las temperaturas mínimas serán entre los 11 y los 13 grados así que hoy a aplicarse un bloqueador a llevar sombrilla pero para protegerse del sol para horas de la tarde se esperan algo de precipitaciones pero son muy mínimas con probabilidades quizás ...del 12, del 14%, pero será un día mayormente soleado el de este lunes... ...comienzo oficial de año en Manizales.
1: El tráfico a esta hora.
4: Nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales... ...en este lunes 15 de enero del 2024, revisamos cómo se encuentra la movilidad... ...en la capital caldense... Y empezamos por la terminal de transportes Los Cámbulos en la vía Panamericana donde se observa que el tráfico fluye con normalidad a esta hora. Hay algo de trancón saliendo de Villamaría en la vía que toma hacia Molinos. También observamos algo de tráfico lento en toda la vía Panamericana justo en el cruce donde está el puente peatonal y también la salida de Villamaría. Allí se habilitó el retorno hacia la terminal de transportes y por eso se ha venido presentando trancón ya en la terminal de transportes como tal no se presenta el trancón habitual que observamos todos los días a esta hora en este sector de la ciudad algo de congestión vehicular en el sentido NA Estación Uribe también algo de congestión para los vehículos que vienen desde el barrio La Fuente y se dirigen hacia la terminal de transportes vamos a revisar otros sectores de la ciudad vamos a revisar otras avenidas y empezamos por la avenida Kevin Ángel en donde podemos observar a esta hora tráfico lento en el sector de la EPS o de la nueva EPS Laureles también en el semáforo que viene o que está ubicado allí en este sector en el sentido sobre todo para los vehículos que vienen de Molplaza de Aguas de Manizales y se dirigen hacia San Rafael se presenta algo de trancón vehicular en este momento. El resto de la avenida Kevin Ángel fluye sin inconvenientes y desde que está abierto el paso en el puente, en el intercambiador vial de Los Cedros, pues la congestión ha disminuido mucho en este sector. Las otras dos avenidas principales de la ciudad, la avenida Santander, sí presenta algo de tráfico lento en algunos sectores, empezando... Eh, por el sector del de parque médico y llegando también al batallón ayacucho podemos observar algo de tráfico lento a esta hora continuamos por el resto de la avenida santander allí llegando al centro comercial mall plaza también no podemos observar tráfico lento pero son mínimos son reducidos a esta hora ya el resto de la avenida santander por ejemplo el sector de la universidad de caldas de las palmas más adelante llegando a plaza 51 y luego avanzando por el parque de la mujer algunos puntos donde hay congestión vehicular pero sobre todo debido a los semáforos ubicados en la zona la avenida paralela fluye sin ningún inconveniente con completa normalidad a esta hora algo de trancón llegando al sector del estadio palo grande y el centro de la capital caldense es otro de los que presenta congestión, sobre todo la Avenida del Centro, eh, dirigiéndose hacia el sector de Campo Hermoso, hacia la antigua terminal de Transportes, los, eh, hacia la antigua terminal de Transportes ubicada allí en el sector de San Andresito, donde precisamente en las obras del Boulevard de la 19 podemos observar tráfico lento a esta hora, a las 7 de la mañana, 9 minutos
5: usar los cestos para eso están puestos Escultura, todos unidos Emas
2: by Veolia,
5: patrocinador oficial de la limpieza con la basura, cultura
3: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía la política?
5: Patrocinador oficial de la limpieza con la basura. ¡Cultura!
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: Siete de la mañana, diez minutos. ¡Avanzamos! Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio en este lunes en el que ya regresamos a nuestro horario habitual luego de la semana de la Feria de Manizales. Ya a partir de hoy y durante todo el año estaremos aquí en el informativo de la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media del día. Y en el del mediodía desde las 11 y media de la mañana hasta las 12 del día. Ustedes la extrañaban, ya está con todos ustedes la editora de Público de la Patria, la señorita Lizeth Espinosa, quien nos trae la información en este lunes, 24 páginas de información, Lizeth, con los buenos días, edición 36365 de la Patria de hoy, bienvenida
6: para ti, como siempre para todas las personas que se conectan con nosotros y bueno, en la portada de hoy tenemos pues ya el cierre eh, de la feria y obviamente pues también de la temporada taurina que ayer pues estuvo con la presencia de un colombiano, un, un peruano y un español, Así Cayetano es. Rivera, Roca Rey y... Pues Luis Bolívar fueron los encargados de cerrar esta temporada que eh, tuvo Siete Orejas, dos de ellas simbólicas y se cortaron ayer en la quinta corrida de abono de la 69 temporada Taurina de Manizales, eh, que también pues, contó con la ganadería de la casa, con la ganadería de Ernesto Gutiérrez y pues bueno, todos ellos salieron en hombres así que pues eh, el balance que dan quienes asistieron a toda la temporada, es que fue positivo asimismo también quienes participaron de otros eventos que contó la feria, pues también dan un balance eh, positivo en general. Ante eso también tenemos una nota eh, que hablamos con el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, quien dice que eh, en general pues la feria eh, terminó bien, hubo control, regulación y diseño de seguridad y movilidad durante este evento, el evento más importante de la ciudad y dice que pues, el asesinato que se registró el sábado en la galería no tuvo nada que ver con eh, la feria como tal destaca el desarrollo de la programación y ve detalles por mejorar para la próxima edición y también pues, en el sondeo de la patria el 71.05% eh, dice que se sintió seguro durante la feria mientras que el 28.95% dice que no
4: Así es, Lizeth. Ahí está entonces. Ya entraremos con más análisis de lo que fue esta 67 séptima Feria de Manizales. Lizeth, en otros temas, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en Chinchiná?
6: Ah, bueno, tenemos una, un artículo que habla sobre toda la oferta gastronómica de este municipio del Centro Sur de Caldas, que es destacado pues, por la Cámara de Comercio, y también pues, los invitamos a leer eh, lo ocurrido en, o lo que va a suceder con Carlos Humberto de los Cotelles, exsecretario de Salud de Manizales, que también hace un balance de toda su gestión durante eh, la administración saliente y eh, también los invitamos a la página judicial a que lean lo ocurrido en la vereda Caracolí de Supía, en donde mataron con arma de fuego a John Henry Gañán, de 35 años.
4: 7 de la mañana, 13 minutos, este es el informativo de la mañana de la Patria Radio.
7: La frase del día.
4: A las 7 de la mañana, 13 minutos, la frase del día nos la trae hoy. Rosa, eh, Rosa Luxemburgo y ella dice, aquellos que no se mueven, notan sus cadenas, o aquellos más bien que no se mueven, no notan sus cadenas, Lizeth esta es la frase del día de hoy, nos la trae Rosa Luxemburgo: aquellos que no se mueven, no notan sus cadenas,
6: pues siempre tenemos que tener algo que nos impulse David, cierto no tenemos que sí. estar estancados para poder cumplir esos sueños la interpreto yo así
4: Así es, 7 de la mañana, 14 minutos
7: El Editorial
4: Satisfacción por la Feria de Manizales Ayer concluyó la edición 67 de la Feria Con un balance positivo y en su mayoría Del agrado de propios y visitantes El buen clima jugó como factor esencial Y se mantuvo durante casi los 10 días de festejo Permitió que la gente saliera a disfrutar de los eventos gratuitos y de los, que requerer, de los que requerían pago. La excepción fue el viernes, cuando las fuertes lluvias impidieron desarrollar algunas actividades planificadas para la noche, tema del que deben empezar a ocuparse las autoridades para futuras ferias y tener a la mano alternativas en caso de que vuelvan a a presentarse. Fue una feria segura, reportó el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, quien resaltó la labor de por lo menos dos mil policías en las principales calles para mantener y garantizar el orden público en los eventos de la feria. El editorial de este lunes nos dice que se vio. Eh, ...cuidando la ciudadanía, igual que rondas de los soldados del Ejército Nacional que brindaron tranquilidad día y noche. No se tienen registros de homicidios durante eventos de feria y eso muestra que sigue siendo una ciudad segura y de buen comportamiento, más cuando hay efectivos vigilando... Cuatro riñas reportadas en la Plaza de Bolívar el viernes lograron ser controladas a tiempo. El editorial de este lunes también habla de los desfiles que siguen siendo de las actividades preferidas del público y de asistencia multitudinaria, pero ya se debe pensar en un rediseño. Está bien que se mantengan las representaciones autóctonas y las tradiciones, porque además se convierten en oportunidad laboral para nuestros artistas y promueven la cultura pero hay que empezar a buscar mentes creativas que sin dejar de perder la esencia de la feria ayuden a imprimirle novedades y no se entre en un desgaste como pareciera ser y no solo para los desfiles también para buena parte de lo programado el desfile a caballo nuevo nombre que se le da a la cabalgata concluyó según reportes con un caballo muerto excesos que no se pueden limitar y concluye el editorial de este el lunes, por supuesto, eh, hablando sobre eh, una lástima por haber sido una feria sin Reina de Manizales ni Concierto Central. Fue una feria que dejó organizada la administración de Carlos Mario Marín y la ejecutó la Alcaldía Rojas. Destacable además la puntualidad de casi todo lo programado, contadas excepciones en actividades deportivas, se debe conservar y convertirse en exigencia porque representa al público. También deja una derrama económica importante para Manizales la temporada taurina que sigue caracterizando a la ciudad en el contexto nacional e internacional y demostrando que es dinamizadora y no debe desaparecer la exposición artesanal, los eventos deportivos, el reinado del café, la descentralización de la programación a barrios y veredas. Entonces concluye el editorial diciendo que fue una buena feria y habrá que esperar las cifras oficiales de lo que representó para la ciudad.
5: Usar los para eso están puestos. Escultura, todos unidos. Emas
2: by Veolia,
5: patrocinador oficial.
3: 893-2880 Con
5: la basura, cultura Sacar la basura El día y la hora Indicados Es cultura, cultura Estados unidos Con la basura, cultura Con la basura, cultura Emas más Patrocinador oficial De la limpieza Con la basura Cultura.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 19 minutos. Antes de empezar nuestra información, el desarrollo de las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy, les quiero presentar a Sofía Gómez Piedradita. Ella... Será la nueva encargada de dirigir los informativos de la Patria Radio, tanto el de la mañana como el del mediodía. Juanita Donada Donato pues, salió a disfrutar de su periodo de vacaciones y después de eh, terminado su periodo de vacaciones, eh, tomó nuevos rumbos profesionales. y Por eso, desde hoy, está con nosotros Sofía Gómez, a quien le damos los buenos días, y ella eh, será la encargada de seguir entregándoles a ustedes la mejor información en este informativo de La Patria Radio. Así que, Sofía, bienvenida. Buenos días.
8: Buenos días, David. Buenos días a ti y a todos los oyentes de La Patria Radio. Estoy absolutamente contenta de poder compartir con ustedes este espacio radial en el que, por supuesto, vamos a estar hablando de noticias y sobre todo de noticias locales y regionales. Ese será como un espacio en donde espero yo, puedan estar todas las voces de nuestra ciudad en los distintos rincones y enfoques que podamos tener aquí en el periódico en medio de comunicación, entonces bueno esperemos que este cambio no sea ni doloroso, ni traumático y que por el contrario nos dé apertura a nuevas voces y a nuevos momentos en este escenario radial.
4: Así es, así es Sofía, yo sé que así será apertura a nuevas informaciones y sobre todo que en la patria tenemos espacio para todo. Sofía eh, su análisis de lo que Dejó esta feria de Manizales En su edición 67
8: Sí, claro que sí, eh, David No estuve como presente como tal en el medio de comunicación Pero como ciudadana pues sí pude como Observar y leer Algunos de los eventos que estuvieron sucediendo Y yo siento que a pesar de que Fue una feria que dejó la administración anterior Y que tuvo que gestionar durante estos días La nueva alcaldía Siento que hay como balances positivos Sobre todo en temas de seguridad, que bien lo dijo Y con el cual empezamos el informativo de hoy El alcalde eh, actual, pero además siento que se han estado como abriendo una apertura a ofertas distintas, por ejemplo, en temas deportivos que se estuvo cubriendo, en todos los temas culturales, los desfiles siguen gustando y siguen como atrayendo a las personas y a los ciudadanos, entonces yo siento que hay un balance Positivo, sin embargo, pues siempre como lo resaltó la administración actual, pues hay que hacer como nuevos cambios y reestructuras y como decimos en la editorial del de periódico, pues hay que estar pendientes de lo que se pueda ir cambiando en términos de actualidad y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco para próximas ediciones.
4: Así es, Lisset, pues hay un balance preliminar que entregó el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, Luego del puesto de mando unificado número 10 que se realizó ayer, por supuesto entre hoy y mañana se debe entregar eh, un balance completo, pero que dijo el todavía nuevo mandatario de los manizaleños que apenas está empezando su tercera semana de cuatro años que estará al frente de la alcaldía. Así es,
6: David, pero antes de empezar eso yo también le quiero dar la bienvenida a Sofía, que otra vez pues vamos a trabajar juntas, así que es lo mejor para ella en esta nueva etapa. David... Mire, uno hacía el balance y uno hablaba, eh, mientras hacía los cubrimientos, que cómo se podía eh, cambiar la feria, ese ingrediente nuevo, ¿cierto? Porque muchos critican que la feria no tiene una esencia como tal, como si lo tiene el Carnaval de Barranquilla, o el Festival de Blancos y Negros en Pasto, en, o Medellín con su Feria de las Flores, pero uno se ponía a hablar, a, a hablar y uno, ¿qué le puede cambiar? Y es que cada vez que, digamos, salían las reinas, pues uno no sabe dónde sale tanta gente a mirar a la reina, ¿cierto? Y lo mismo para la afición taurina. Sí. Hay quienes están en contra de eso, hay un proyecto de ley en el Congreso que se ha hundido varias veces para acabarlas, pero en Manizales pues eso sigue teniendo mucha fuerza y ahí es donde se empieza a pensar si se prohíben las corridas de toros, pues qué va a pasar con la Feria de Manizales y es donde se tiene que empezar a, a, a tener en cuenta esos ese plan B, ¿cierto, David? Pero, eh, obviamente, pues ¿qué pasó en esta Feria de Manizales? Pues que eh, fue una feria que no contó con un gran artista destacado, la única figura internacional fue eh, Víctor Manuel. En el
4: pregón, sí. En
6: el pregón, pero si uno se ponía a mirar la programación, pues no había un artista así grande que uno dijera... Tenemos que ir a verlo porque muchos que se presentaron en la Plaza de Bolívar, algunos, también estuvieron en carpas y estuvieron en arrierías. Entonces, digamos que pues no hubo una oferta como variada artísticamente. Hablando, aparte de esto, David, pues no tuvimos concierto de la feria. Eh, se canceló y, y hablando, pues, extramicófronos con las personas que, que quedaron ya a cargo, pues ya era muy difícil.
2: Por, concretar por algo por
6: tiempos con un artista y, y, y vender la boletería. Ahora no sabemos qué va a pasar con la gente, qué va a pasar con la gente que invirtió en ese concierto de música popular, porque hasta donde hasta el viernes David, pues esas personas no le habían eh, devuelto su, su dinero. Entonces eso es eh, un punto también importante. En general, como lo mencionamos al principio y como lo decía la editorial, pues es un balance positivo en donde hubo programación para todos, para los niños, para los grandes, también para los jóvenes, en materia deportiva, pues eh, algunos eventos pues sí eh, empezaron no tan puntuales, hubo tardanza en uno de ellos sí. que nos se especificara más, pero en lo que es relacionado con la otra programación, pues sí, todo fue muy, muy puntual. Eh, se habla con el alcalde Jorge Eduardo Rojas, en donde, pues obviamente hace este balance y él nos dice, digamos, qué es lo que se tiene que mejorar para la próxima edición, que es, digamos, que es la que él ya va a organizar y que va a ser totalmente diseñada por su equipo de trabajo. Entonces, él dice, por ejemplo, que en la Plaza de Bolívar, pues tienen un doble frito, pero que, digamos, en los conciertos que son con el despecho, pues allí sí se tiene que reforzar, pues porque la gente... Acá en Manizales Pues es muy apasionada el género popular sí. Y por ende Pues usted sabe Que uno con tragos se genera más desorden y por eso pues él tiene pensado tener un tercer filtro para eh, que el día pues no sea tan caótico para lo que tiene que ver como para la seguridad cierto en las carpas que son eventos privados eh, con aval desarrollar eventos de feria no se puede dejar dice él eh, aparte así sean eventos que lo hacen terceros dice ahí que tienen apoyo a la unidad de gestión de riesgo bomberos policía movilidad para evitar que eh, pues suceda alguna tragedia dentro de estas carpas, dice que en un momento que haya que evacuar de emergencia, pues una carpa de estas pues tiene que tener esas salidas de acceso para que no vaya a ocurrir ninguna tragedia y también pues las carpas también tienen que ser, quienes eh, realizan los eventos en las carpas pues tienen también que ser muy organizados a la hora de informar eh, por ejemplo a mí David me ocurrió que no me iban a dejar ingresar porque tenía maletín por ejemplo entonces sí. eso nunca se especificó ni en la boleta, ni en la página de la carpa, entonces creo que ahí sí falta como más orientación sobre todo para la persona que, que desee ingresar, eh, dice el alcalde también que eh, eventos en lo material en, la, en materia deportiva, pues dice por ejemplo que hay que estar atentos a cada situación eventos que, que se creen sencillos pero que a la hora del té, como dice el dicho, sí. pues se, se vuelven complejos, dice aquí el nombra como el campeonato de futsal en Guamal. Eh, por dice, la cantidad
4: de personas que mueren. Exacto,
6: se tenía pensado unas 3.000 y 4.000 y al parecer pues esto superó eh, los límites, por lo que eh, se tiene que tener también un montaje pues muy bien planeado por si llega a ocurrir este tipo de situaciones. Y eh, también con los niños... Eh, dice a él, él que hay que tener una oferta digamos mucho más variada por los barrios que hay alrededor de eh, los yarumos eh, entonces dice ahí que hay mucho eh, siempre por mejorar, por aprender y también se necesita mucha planificación y reaccionar a tiempo por si se presentan pues algún tipo de contratiempos en las ferias, no solo en estas sino en las próximas
4: Pues Lizeth, escuchemos precisamente al mandatario de los manizaleños, el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo quien entregó un balance preliminar, reiteramos, de la feria de Manizales. Hoy se reunirá con eh, su equipo de trabajo y seguramente ya darán las conclusiones definitivas de lo que fue esta feria anual en su edición del 2024. Escuchemos entonces al alcalde Rojas.
2: Bueno, este es el PMU número 10, porque este es el décimo día donde logramos, digamos, que evaluar lo que pasó el día de ayer. Ayer el día era un día importante, el sábado había mucha gente en Marinzales, Lo que sucedió ayer, lo que va a pasar hoy y cómo cierra la feria. Entonces, en materia de seguridad decir que los más de 2000 policías que tenemos en la calle han sido contundentes y decisivos para poder mantener un control y una regulación de la seguridad y hablo de la seguridad ciudadana en eventos de feria, es decir, no tenemos un solo homicidio, no tenemos un hecho que lamentar eh, por hechos de feria, por actividades de feria, por algún, eh, por ejemplo, porque haya pasado algo en las carpas o en la plaza de Bolívar o en la arguería, ninguno. Tuvimos ayer un homicidio en la, en la galería, pero no tiene que ver con ningún hecho de feria, es un hecho de la seguridad ciudadana, digamos, convencional del día a día, lo lamentamos mucho, una riña. Eh, con arma blanca, eh, por supuesto está en investigación el suceso pero de feria no tenemos ningún hecho que lamentar han pasado muy pocos problemas en los eventos masivos, digamos en la plaza de Bolívar eh, solamente un día que fue el viernes tuvimos cuatro riñas que fueron controladas de inmediato eh, en los eventos normales casi siempre la policía está lista para atender cualquier conato de pelea, eh, pero la gente se ha portado muy bien la movilidad está funcionando de la mejor manera yo creo que tenemos que dar un parte de Victoria del control, eh, la regulación eh, y el diseño de la seguridad y la movilidad de la, de la feria. Ayer tuvimos corridas, las corridas funcionaron bien, Cormanizales le respondió a su afición repitiendo la corrida del Festival Taurino eh, en la noche. Eh, nosotros apoyamos con el esquema de seguridad de manera inmediata, pudimos eh, armar un equipo entre Cormanizales, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y tener eh, para el público que había asistido eh, en la noche de Festival Taurino a esta repetición desde las 9 de la noche de anoche. La corrida normal se, se llevó en perfecta normalidad y vale la pena decir que los eventos deportivos que fueron todo el día, empezando por un evento tan complejo como Trepadores, digamos a pesar de que tuvo dos accidentes, que son dos colisiones normales en este tipo de eventos, no tuvo, digamos, hay heridos. El Downhill tuvo varios golpeados duros, dos o tres extranjeros sufrieron fracturas por caídas muy fuertes, pero fueron atendidos por las pólizas y por todos sus seguros. Uno de ellos ya está en su país o ya se fue de inmediato a su país. El evento de Downhill es un evento multitudinario, no solo tiene cinco personas en la calle viéndolo, sino que tiene decenas de miles de seguidores en las redes viendo el evento que es algo bien importante. Tuvimos ayer la elección y coronación de la reina eh, del reinado internacional del café con la victoria de la señorita de Polonia que ahora es nuestra reina del café durante un año y nos sentimos muy satisfechos de la organización y el montaje del evento, las carpas anoche funcionaron bien, sin ninguna novedad, la plaza de Bolívar también, la riería cerró antes de las 3 de la mañana y tuvo lleno total, casi 5.000 personas en la riería, es decir, la cosa funcionó.
9: Alcalde, 24 horas después del homicidio que usted menciona, eh, ¿hacia dónde apuntan las investigaciones? ¿Qué se ha dicho? Y segundo, se ha dicho en redes sociales eso que de todas maneras ese hecho ocurre en temporada de feria? ¿Cómo, que ¿Cómo aislarlo?
2: Es pues como que cómo aislarlo, a mí me da mucha pena con, con el que diga lo contrario, pero todos los días tenemos riesgos de seguridad ciudadana y esto ocurrió en la galería, en ningún montaje de evento de feria, pues coincide con que es durante la época de feria, pero no es un hecho de feria, eh, pero no importa, un homicidio es un homicidio donde sea y lo, y lo importante es que no tenga que ocurrir esto. Eh, es muy triste cuando uno empieza a gobernar, uno empieza a mirar, eh, que empieza a trabajar es con las cifras y aquí habría que trabajar es con la prevención y con el hecho de que nunca hubiese un asesinato. Pero sabemos lo que pasa en un país como el nuestro, con la convulsión social que vivimos. Y eso es lo que pasa. Las investigaciones están dando y todavía no podemos decirles a qué apunta, porque apenas están las autoridades competentes en el ejercicio del desarrollo de la investigación.
9: En materia de seguridad, ¿alguna lección para la próxima feria? Que usted diga, ¿se debe ajustar esto? ¿Se debe hacer algo? Otra
2: cosa? Siempre, siempre hay mucho para aprender. Siempre por mucho que yo llevo cuatro ferias y esta es mi quinta y por mucho que uno digamos tenga experiencia en esto siempre hay para aprender digamos hay eventos en la plaza de Bolívar, nosotros tenemos doble filtro para el ingreso a plaza de Bolívar pero hay un evento, hay un día que es el día del despecho donde necesitamos un tercer filtro ¿por qué? porque es un día mucho más complejo uno cree que, que, que todo va a estar controlado y no, en las carpas por ejemplo que son que, eventos privados pero que tienen el aval para poder desarrollar eh, eventos de feria, usted no puede dejarlos solos, usted tiene que estar en control, nosotros tenemos a la unidad de gestión del riesgo, a bomberos, a la policía nacional, a movilidad de gobierno para evitar que pase una tragedia, porque digamos en algún, en algún momento que haya que evacuar, de emergencia una carpa de esta, si no tiene las salidas como son, si no tiene todo diseñado, aquí podríamos tener una tragedia, por eso es clave que uno esté atento a cada una de las situaciones, eventos que uno cree que son muy sencillos como el campeonato de futsal en el Guamal, en cualquier momento tiene tres y cuatro mil personas, entonces el riesgo de seguridad es alto, entonces usted no puede hacer un montaje de cuatro señores de la policía sino de 25 policías para poder controlar la zona y tiene que tener eh, dos, tres o cuatro unidades de tránsito para evitar que colapse el sector. Una cosa tan, tan sencilla como la, como la feria de niños, eh, Magic Land en Yarumos, eh, puede poner en jaque a todos los barrios alrededor por parqueo en la zona de la gente que va para, para Yarumos. Entonces eh, hay mucho que siempre uno tiene que aprender y poder reaccionar a tiempo y planificar mejor las ferias que siguen.
4: 7 de la mañana, 34 minutos, ahí estaba entonces el balance preliminar que entregó el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, ya les hablaremos eh, también del de homicidio en nuestra sección judicial que se presentó el sábado pasado en la ciudad de Manizales, en nuestra sección judicial con don Oscar Beima Mejía, Sofía, Polonia ella es la nueva reina internacional del café, eh, Lizeth por supuesto ya nos va a ampliar la información, nos va a contar cómo se desarrolló el pasado sábado el, 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 el reinado internacional en el Teatro de los Fundadores, Sofía, pero entonces tenemos nueva soberana internacional del café.
8: Así es, la representante de Polonia que es una joven de 24 años, es la primera en obtener este triunfo para su país eh, y digamos que la Virreina fue Francia con Manuela Pared, quien además fue galardonada como el mejor rostro, pero en este caso para Alexandra eh, digamos que es como un logro importante y tenemos por supuesto también la voz de ella y la traducción para poder entender cómo fue este momento de elegida como reina internacional del café.
10: As you see I'm was bit proud here in Colombia I can wait to see you all in my beautiful country
6: and share with you what I, uh, all my experience here and I'm sure that I, uh, that you love uh, coffee the more than, uh, than
0: being here.
7: Y lo más importante que se va a llevar para su país es el café y lo va a demostrar en, 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 en su país para que lo puedan consumir como ella también lo consume. Gracias. Me
10: encanta el café, especialmente aquí en Colombia. Tengo la oportunidad de probar muchas cosas diferentes y todo es diferente, pero es realmente bueno. Me
7: encanta. Tengo varias diferentes clases de café y por eso que le gusta tanto el café. Um, el proyecto para be a crown.
11: As you said before, uh, I want to go back to my country and share with them how, because you know, we only import coffee from Colombia to Poland. They don't know how important the process, the passion, the plantation, and your work here is really hard. So I want to share with them my experience here, and I want to them to know a lot of uh, more and more about coffee from Colombia.
7: Eh, para ella llevar este, este, este mensaje a, a su país, porque el país de ella no, no, no consume, eh, no, no hace café, lo consume porque lo, lo exporta. Ella quiere aportar ese, ese granito de arena para que la gente tome café colombiano.
4: Hablaba la nueva reina internacional del café, ella es la señorita Polonia, Alexandra Klepaska y su intérprete es Juan Blanco Sofía.
8: Así es, desde el comienzo estuvo entre las favoritas y digamos que en la en la época y en la ceremonia de, de coronación se contó con aforo completo y con barras de las personas asistentes alentando precisamente pues a las candidatas. Eh, hay que señalar que Alexandra además pues de ser en este momento la reina y como la representante de este reinado es también periodista deportiva y eh, como ya lo mencionamos es como la nueva banderada del café y como lo mencionó en los audios pues esperamos que esta relación entre ambos países nos lleve a que nuestro café pues esté nuevamente en otras fronteras.
4: Así es, Lizeth, tú que eres la experta en reina de, las pa de la patria, al menos que les haces el seguimiento todos los días de feria a las reinas que estuviste en los desfiles, que estuviste en el Nevado, que estuviste en Chinchiná, en el desfile en traje de baño, en fin, ¿cómo se desarrolló esta velada de elección y coronación el pasado sábado en el Teatro Los Fundadores?
6: Largo el evento David desde las 6 hasta las nueve me pareció sí, muy pero largo por lo era algo son tres horas no no pero lo general eso es como hora y media
4: no no porque el año pasado <risa> yo estuve pero bueno de acuerdo digamos que sí coincido con <risa> pero tío.
6: bueno no si miramos en el número de las finalistas y, y cinco finalistas creo que eh, estaban las favoritas uno se ponía a mirar pues muy opcionadas Brasil Brasil sí quedó por fuera eh, yo supongo desde mi, mi ignorancia que bueno ella el sábado por la mañana todas estuvieron en ese encuentro privado con el jurado que es ahí donde les hacen esa entrevista para relacionada con todo lo que ellas sepan de la cultura del café o sea ahí les hacen un como unas preguntas de cultura y también de conocimientos ...relacionadas con el grano y pues es, obviamente eso tiene mucha importancia... ahí pues porque eso le suma puntajes. Además pues ellas volvieron a salir una vez más eh, desfilando en traje de baño... ...el público las volvió a ver y eh, su segunda salida ya era con ese traje de gala... ...en donde obviamente pues a ellas les ven, eh, le evalúan más la pasarela... ...y el porte que tienen a la hora de, pues, de, de, de desfilar y digamos que Brasil que fue una de las más opcionadas, que tenía uno de los mejores cuerpos. Durante el certamen, creería yo que su vestido eh, no le favoreció mucho porque era, un, era plata, entonces digamos que no resaltaba mucho ni su piel, sino que antes como que la oscureció un poco más. Creería yo que... y tampoco sabemos pues cómo le fue a Brasil en su entrevista. Pero entran, entran México, que digamos que México pues era una mujer que, que tenía un buen cuerpito, pero... No, digamos que no se, no figuraba tanto a la hora de, de salir uno en de los desfiles, eran muy aplaudidas eh, Polonia, Francia, eh, Cuba era una de las más aclamadas. Eh, pero bueno, ellas quedaron al fin dentro de las cinco finalistas. Después de esa salida en traje de baño, pues hubo una presentación artística con Mauricio Palo de Agua y ahí empezaron obviamente pues las preguntas eh, para el jurado, en donde Polonia, digamos que al principio tuvo problemas con su intérprete, que digamos que resumió muy resumidamente, valga la redundancia, la respuesta de la señorita Polonia, por lo que digamos que el público le, re, le reclamó un poco esto, por lo que tuvo que... Eh, Digamos que alargar un poco más la respuesta, porque la representante de Polonia, pues, eh, digamos que también fue, son preguntas, fueron fáciles, pero digamos que también son como cascaritas. La pregunta que a ella le tocó fue, ¿qué se llevaría, qué exaltaría de Manizales? Eh, al llegar a su país, o qué hablaría de Manizales, qué se llevaría. Y bueno, obviamente, ella lo que exaltó ahí fue la gente, la calidad humana de las personas que la recibieron. Y obviamente, pues, ¿qué es promocionar lo primero que
4: le dirá de Manizales cuando llegue a su país? Fue la pregunta que le plantearon a la señora Polonia. Exacto,
6: esa fue la pregunta de, de la señorita Polonia. Y digamos que en este caso, pues, el jurado fue, acertó y no, digamos, no la castigó como ha ocurrido en. En, en ediciones pasadas sí, que el intérprete, eh, cuando no eh, traduce bien lo que hace la, la reina, pues lamentablemente eh, quedan descalificadas, pero en esta ocasión pues no fue así, entonces eh, Francia también era una chica muy bonita, ella fue exaltada allí eh, con el mejor rostro y eh, digamos allá le tocó explicar qué era la pasilla en el café sí. y también pues lo supo hacer bien, ella respondió que la pasilla es el café que no nos gusta tomar porque es el residuo lo que sobra eh, y también era una de las opciones por lo que digamos que la, ambas quedaron eh, a gusto con la decisión del jurado y esperemos eh, que pues obviamente pues la Nueva embajadora del café, pues haga un papel importante y que en verdad se vea ese trabajo, cierto, porque es que eh, ellas no, o uno no ve no. lo que hacen una vez un coronada, cierto, uno solo las vuelve a ver un año de, después, un año después, exacto. Eh, pero uno no sabe cómo cómo promocionan el café de nuestro país eh, a, ante el mundo o, o qué otros eventos hacen para que ella haga presencia para promocionar el café.
4: De acuerdo, Lisette. Tres horas entonces para la elección de la señorita o de la reina internacional del café. Estuvo presente el alcalde de Manizales, sí. Jorge Eduardo Rojas. Luego lo vimos llegar a la plaza de toros de Manizales para la segunda parte del Festival Taurino. Lisette, eh, usted lo mencionaba ahorita, hay que replantear eh, varios eventos de esta feria de Manizales, pero sin lugar a dudas, las reinas sigue siendo de lo que más convoca y lo pudimos ver en los desfiles, sobre todo en los nocturnos. El del jueves fue multitudinario, Lisset
6: el, el de bienvenida sí. fue el de los desfiles donde había mucha gente.
4: Que era el lunes festivo.
6: Que era un lunes festivo. Bueno, quizás porque la gente no estaba trabajando. El de las el carrozas del rocío. Era un público que estuvo como más... No hubo tanto público, bueno, porque era un día laboral. Y el del de, de las naciones que fue el jueves, el jueves.
4: Jueves, sí, seis de la tarde.
6: Estaba mucha, mucha gente. Entonces uno dice ahí, Dios mío, ¿dónde sale tanta gente? Pero bueno, al menos fue un desfile lindo, me pareció a mí. Que sí, sí se destacaron mucho las, las chicas. Y hubo pues más acompañamiento también de... De comparsas, creo que fue un desfile bonito.
4: Aunque eh, mucha crítica, y ya Sofi lo podrá decir, lo que lo que pudo observar y hablar con, con varias personas, eh, se veía casi que lo mismo en los tres desfiles, cambiaba, no sé, el traje de las candidatas, por ejemplo, pero era lo mismo, sí. Sofía, eh, los desfiles, las bombas, por ejemplo, una de las carrozas siempre era la misma, en fin. Sí,
8: yo igual como que creo que se puede ampliar este debate porque los desfiles, por supuesto, incluyen... Como la, la presentación de las reinas Pero yo como que le pregunté a varias asistentes Personas adultas, mayores y niños Y creo que no todas las personas iban Porque querían ver a las reinas Sino porque estaban por supuesto Compitiendo las bandas escolares O estaban de pronto grupos de musicales Y también querían era ver como el espectáculo O la representación artística de los artistas Sin embargo, eh, creo que sí se repitieron varios de estos grupos. Uh -huh. Lo interesante es que cambiaban, por supuesto, como el vestuario, algunas coreografías y los, las bandas tocaban diferentes composiciones, pero sí se empezaban a reconocer ya como algunos eh, repetidos en términos de artísticos y creo que ahí es donde se puede ampliar mucho más esa oferta cultural en los desfiles, sabiendo qué es lo que más abarca a las personas a verlos. Yo creo que es que eh, en
6: los desfiles uno no ve un trabajo, digamos, con las carrozas, porque uno... Uno, la alcaldía siempre ha dicho que termina la feria y empieza a gestionar la feria que viene, ¿cierto? Pero uno ve los desfiles y las carrozas no es que sean el gran trabajo de todo un año, no. Es un carro sí. que le ponen una plataforma ahí, una tela verde y parece ahí y ya. Eso es todo, pero creo que sí falta como más trabajo, más elaboración. Si uno lo compara con el carnaval de Río Socio, por ejemplo, David, en donde las cuadrillas, en verdad, sí. Por ejemplo, en los próximos años el carnaval. Sí. Ahí, y... Es, si cuando uno ve el desfile de cuadrillas En verdad usted nota el trabajo Que hacen las cuadrillas Para hacer un buen desfile Porque ahí no te vas a encontrar Con lo que ya viste hace un año Es gente que elabora Ellos buscan, elaboran su traje Buscan, tienen que tener comparsa Tienen que estar acompañados por un grupo musical Y todo es gestionado por ellos Entonces nunca vas a ver algo repetido Al contrario, siempre hay innovación Entonces creo que eso es lo que le falta más En, en cuanto a desfile de reina Sí Elaborar un poco más las carrozas.
4: Siete de la mañana, 46 minutos.
1: Los deportes.
4: Don Osvaldo Hernández, señor, editor de Deportes de la Patria. Gusto en tenerlo de nuevo por acá después del cubrimiento que realizó en la Feria de Manizales. Bienvenido, buenos días. ¿Qué
11: tal, director? ¿Cómo le
4: va? ¿Qué ha excelente, hecho? Excelente, excelente, gracias a Dios. Acá estamos ya. Con toda la información para todos los oyentes y con la nueva directora que va ah, a tener. Ah, usted, eh, eh, e,
11: e, director ya E. voy
4: a ser director e. E.
11: Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo me le Ni fue? Ni más faltaba. El abrazo para todos ustedes, para Sofía, bienvenida, muchos éxitos. Y aquí estaremos al frente del cañón, siempre para entregar la mejor información deportiva de la región.
4: Así es. Empecemos por la información deportiva de la feria de Manizales, señor. Usted todos los días estuvo muy acucioso. En los distintos eventos de la feria, ¿qué tal estuvo la programación deportiva? Que por cierto, sigue convocando muchas personas
11: Digamos que para articular en el comentario de nuestras compañeras También hay, hay eventos que no marcan la diferencia sí. Que no generan eh, el impacto que se debería eh, generar, valga la redundancia Y hay otros que son muy grandes que hay que ponerles cuidado Porque, porque, porque eh, de pronto se deterioran por ejemplo, el downhill no tuvo la cantidad de participantes que uno esperaría. Sí. Eran 38, 40 participantes y siempre teníamos casi el doble, ¿cierto? Eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. No se cuida la cancha, la cancha llegaba y efectivamente había un salto donde eh, había un soporte para la calle de las bicicletas, pero los muchachos iban 10 metros más se raspaban frenando, entonces raspan una cancha sintética, arra
4: está arrancan nueva.
11: absolutamente la, la grama sintética, en eso hay que poner cuidado, los carritos de balineras primero me pareció que se equivocó el alcalde ordenando que se corrieran tan temprano porque tengo entendido que era una orden del alcalde, 7 de la mañana sí. la gente no te, si estamos en, en vacaciones, si estamos en fiestas, una hora, media hora más, pues hombre, yo creo que hay que dejar que la gente disfrute, pero no hacer una cosa a la carrera porque hay que abrir la vía.
4: Entiendo que era por un tema, y usted le, lo acaba de decir, por un tema de movilidad. Por eso, pero es, uh. es que,
11: David, llevamos, es el es el esen, la esencia, el corazón deportivo de los juegos, los carritas de balineras, y tampoco le pueden quitar una etapa. ¿Cómo así que le van a quitar una etapa de la noche a la mañana simplemente sí. por un tema de presupuesto? Pero uno ve que hay eventos que se hacen que no generan ni frío ni calor en la feria. Eventos deportivos, hablando del deportivo, porque es lo que, digamos, de alguna manera, sé y vi. Entonces, sí. creo que en ese sentido también hay muchos reparos, hay cosas muy positivas, Por ejemplo, el torneo de microfútbol, un torneo que mire, no trae los equipos, este año no trajo los equipos grandes de otras épocas, pero es impresionante cómo se vive el microfútbol en nuestra ciudad y más de pronto con el impacto de la medalla de los Juegos Deportivos Nacionales, el Campeonato de Fútbol Femenino, creo que es un éxito marcado, llegó, se posicionó, un género que está marcando ahora, ahora, ahora la pauta en el fútbol mundial. Eh, eh, el... el, el el circuito de ciclismo tuvo un éxito relativo porque ya llegaron figuras, se mejoró la premiación. El ciclista profesional viene por la plata de la premiación. Sí,
4: total. Y eso
11: hay que mejorar, hay que mejorar la bolsa para que vengan los grandes. En Así el es.
4: Bosque Popular también hubo actividad. Allí pues en la, en la pista de motovelocidad eh, hubo patinetas eléctricas, hubo motovelocidad. Y en la de BMX, en la recién remodelada pista y también en la de patinaje, don Osvaldo.
11: Sí, yo creo que es un valor agregado el hecho de que se trata de buscar esos deportes de exhibición o extremos para que vengan a la feria y de alguna manera por ahí se encuentra usted un evento importante que realmente sí. termina convirtiendo, pero por ejemplo fuimos a patinetas y nos tocó esperar hora y media que empezara y solamente estaban los participantes, ¿cierto? Entonces no se trata de, de señalar ni de culpar, pues simplemente plantear el tema. Se estrenaron muy bien los escenarios que dejaron los Juegos Deportivos nacionales no terminados, pero que dejaron la pista de BMX, que no se usó en juegos, pero quedó muy bonita, después de tanta polémica y de rogarle tanto a la administración pasada que la terminara. Ayer estaban felices los deportistas. Y el patinódromo, que ya le están trabajando al techo, porque estuvo parado, porque no había interventoría del Ministerio del Deporte, ya le están trabajando al techo, pero es una fiesta, efectivamente porque quedó un escenario muy bonito y, muy, y absolutamente técnico. Y el Coliseo Menor, pues eh, ni más faltaba, albergo haya tres o cuatro deportes, ajedrez, ellos, billar, sí. billar eh, no me acuerdo otro, pero creo que son escenarios que se están aprovechando al máximo efectivamente por sus condiciones y garantías.
4: Empecemos por los honores a Valentina Roa. La downhillista tolimense radicada en Caldas, quien compite por el departamento y quien ganó con categoría en la categoría damas el pasado sábado en el descenso entre Campo Campoamor y Arrayán.
11: Sí, por tercera ocasión consecutiva. Vamos que ya vamos que eh, por tercera ocasión consecutiva y además fue la primera vez que ella se estrenó acá deportivamente como campeona del mundo, o sea como Primera de la Copa del Mundo, porque siempre le han hecho, digamos que homenajes sociales, 3, 4, 20 amigos, pero no ante, diga usted, 15 mil personas ¿Y que se la, la pista a lo largo por de la, donde carrera. la, ah, la era impresionante
0: bueno, la verdad muy feliz de correr la feria de Manizales Pero porque siento que el público siempre está apoyando los gritos y todo es brutal y el evento también se ha organizado, entonces la verdad me sentí muy bien hoy. Pero
11: siempre hay una energía adicional. Si sí, sí,
0: es una energía brutal. Es lo que me gusta de correr esto, que la gente grita y me encanta.
11: Tu mamá dice que
0: vive eternamente
11: agradecida con Manizales. Sí,
0: sí, me adoptó, entonces ya me siento una manizaleña más, entonces muy emocionada.
11: Ya. ¿Cuántos, ¿cuántos eh, downhills en la feria?
0: Creo que yo cuatro. Cuatro, la he ganado tres y en el otro quedó como tercera creo, cuando en sea, no no el podio.
11: ¿Cuándo viajas a Europa y qué empiezas?
0: Bueno, pretemporada, comenzamos ya entrenando muy fuerte, viajo para Estados Unidos en marzo y me voy para Europa en, en abril. Gracias, mujer.
11: El que estaban llegando ahí, Valentina, en marzo ya empieza la pretemporada, pero una, una, yo creo que la noticia que no la dijo ella, pero que la averiguamos, es que ella tiene garantizada la temporada, el 2024, con el equipo Transition, que es el que la viene patrocinando tanto a ella como a Steven Ceballos, que es su entrenador y también su pareja.
4: Qué bueno, qué bueno. Valentina Roba, entonces, en hombres, ¿cómo estuvo el tema? don Y en bandos? hombres,
11: el caucano Sebastián Olguín. Mire, Sebastián Olguín tanto Sebastián Olguín como Juan Fernando Vélez, que son, digamos, hoy los mejores de Colombia, al lado de los caldenses, de Camilo Sánchez, de Andrés Felipe Rodríguez, de Rafael Gutiérrez, pues se han hecho aquí, con los de acá, y eh, lo de Sebastián Holguín fue muy celebrado porque primero le ganó, le ganó un extranjero al checo eh, Tomás Slavik. Slavik, le ganó dramáticamente yo diría porque la gente lo empujó para que llegara y ganara era literal la emoción de la gente para que tratara de llegar y hacer el mejor tiempo le ganó creo que por 18 Centésimos, centésimas de sí. segunda y eh, creo que fue muy emocionante
4: como terminó la carrera pues escuchemos también a Sebastián Holguín el campeón en élite en downhill
12: y eh, sí la verdad muchísimas muchísimas gracias segundo año en élite y primera victoria entonces creo que estoy, pues bueno estoy muy muy feliz de empezar el año de esta manera ganando el urbano en la feria
4: qué tal ese recorrido desde campo amor bajando por cervantes hasta llegar a rayanes
12: es eh, brutal realmente es un recorrido muy técnico muy rápido eh, que todos los pilotos digamos siempre tienen problemas con él porque es muy bueno Entonces creo que es el mejor circuito que hay en Colombia Urbano
4: ¿Para usted dónde estuvo la clave para hacer el mejor tiempo?
12: Yo creo que es un poco de todo Porque realmente la parte de escaleras es muy, muy importante Para sacarle, digamos, tiempo al resto Pero la parte de pedaleo también si no la tienes Puedes perder lo otro Entonces creo que es una pista muy completa Y donde tienes que empujar en toda, toda
4: la bajada Bueno y finalmente están los top del país acá También a internacionales ¿Se auguran buenos tiempos para este año?
12: Eh, sí, la verdad, después de esta carrera y con todos esos pilotos, la confianza sube mucho, entonces creo que se viene un buen año para mí.
4: Muchas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Siete de la mañana, 54 minutos, sin lugar a dudas en el Downhill, uno de los eventos que más convoca, pero como usted lo dice, don Osvaldo, la esencia central deportiva de, lo, de la Feria de Manizales, son los carritos de balineras o la feria de los autos locos, porque ahí están incluidas eh, triciclos, patinetas y sillas de ruedas.
11: Sí, es una variedad, digamos, de este deporte extremo que se, que se abrió hace mucho rato. Recordemos que los carritos de balinera fue una eh, creación de la patria del doctor Alejandro Restrepo, que por ahí en los años 70 se inventó esta carrera, después de verlas en las calles, la, institucional, eh, la institucionalizó en la feria y efectivamente hoy es, digamos de alguna manera, el corazón deportivo
4: de la feria. Juan Pablo Campo ganó la competencia, es el campeón entonces. ¿cierto? Sí, fueron
11: Juan Pablo Campo y Julián Morales, ya le habíamos hecho una nota a ellos en, en la edición anterior del periódico El Viernes y habían contado que, como dijo Juan Pablo, son uno solo. En ese carro hay que saber qué piensa el uno, qué piensa el otro, cómo traban, cero gritos, cero protesta y simplemente vamos para adelante y mire, finalmente terminaron ganando. Creo que la primera etapa eh, fueron eh, terceros, en la segunda fueron eh, primeros y finalmente terminaron ratificando esa posición en la etapa de la Sultana la Toscana, donde terminaron campeones. ¿Qué significa haber ganado? Ayer me dijo que quería ganar, que era el sueño
7: ganar ¿Ganó en su casa? Sí, gané en mi casa y la verdad que es un sueño Buscado hace tantos años Porque la verdad que cuando yo me monté primera, por primera vez En un carro de alineras Soñaba con algún día ser campeón de la feria Y la verdad ya me siento como Satisfecho de haber logrado ese esfuerzo tan grande que hice durante tanto tiempo y qué piensa también de Lula?
9: no pues maravilloso también había buscado como mi compañero el título hace mucho tiempo y siempre segundo tercero y hoy pues se
7: nos dio la oportunidad gracias a Dios lo logramos sí.
11: hoy de qué quedaron en la etapa
7: hoy quedamos de primeros en la etapa Ah, ganaron. ganamos ganamos pero fue una ganada muy sufrida
11: partieron de primeros
7: partimos fue? de Arriba. segundos sí. pero en la primera curva tuvimos un percance Arriba. y entonces tocó que empujar más le de mar, lo normal mar y alcanzamos y, los dos primeros y, que veníamos, y, pero nosotros, no nosotros sabíamos que los de Filadelfia no podían entrar por delante de nosotros, porque si no los campeones hubieran sido ellos, sí. y aquí en la última curva para llegar a la meta fue donde se definió prácticamente la feria de Manizales, sí. ellos se abrió un bachecito y por ese bache logré meter el carro. Felicitaciones muchachos, muchas gracias, muchas gracias en la patria, sí, claro, sí, sí. claro, claro.
11: <risa> gracias. Ahí está. También la conversación espontánea con eso, claro. Me estaban diciendo que la parte de, hay que comprarla, efectivamente, sí. porque eso se trata. Este es un trabajo y entonces necesitamos efectivamente seguir vigentes en el tiempo del señor director E.
4: Eh. <risa> Así es, señor editor. Emily Cardona, ¿quién es ella?
11: Una chica, mire, particularidades. Fue, digamos que pasó en triciclos, que era una exhibición, pasó, fue de las últimas. Fue de las últimas, pero recogió esos elogios porque de alguna manera iba despacio, está experimentando, es el segundo año, pero escuchémosla y saquemos conclusiones de, de todo esto que hacen estos deportistas, para primero para armar un aparato de estos y poder correr, y segundo la experiencia de disfrutar las ferias y e disfrutar una competencia. Cuéntame eso, ver, el, ¿esto es parte de moto, de bicicleta?
6: El, el tubo es un tubo de moto. Sí,
13: manurio de moto.
6: No, de bicicleta. Ah, el manurio de bicicleta. Ajá, las llantas de bicicleta sí. también. Y estas llantas son más pequeñas, entonces son de esas carretillas con las que llevan cerveza y esas cosas así, ¿ya sí, visto? Sí. Bueno, la silla sí es hecha en soldadura y le ponen foamy para, para que no se talle uno Allá. tanto.
11: ¿Y, las, ¿Y los frenos son suelas de.?
6: Los frenos son llantas pegadas aquí los, en los pegas
11: zapatos.
5: Ajá.
6: Eh, bueno, y ya esto también es otra barra de moto. Los frenos de adelante son de sí. bicicleta. Y esto es PVC, ah, que sirve para que para no derrapar. No, eh, con el aire de la llanta, o sea, la llanta se Y entonces él entra. Ah, fija, a casa, fija.
11: Ajá.
4: Está completamente engallado el triciclo. Es un injerto, totalmente, porque
11: tiene de bicicleta, de moto, las, lo, el freno delantero es de bicicleta, o sea, el que lleva la máquina, sí. pero el trasero simplemente son los pies de la chica. Pero en las en los, en las zapatillas le pone unas, eh, un pedazo de rueda, de llanta, de llanta. los pegan co y con eso coraza, es lo que frena. Sí. Exactamente, y con lo que frena.
4: Siete de la mañana, 59 minutos, don Osvaldo Hernández, su dato de cierre, señor.
11: Director, eh, Sindairo Moreno, Once Caldas ya está en Lima. Oh. Dicen que no pudo viajar por un problema personal. No sé si don Kevin, que vive tan dateado, sabe cuál es el motivo o no. No, o sabe para que es un problema de eh, una demanda eh, ¿Sí? alimentaria. Efectivamente. Y don Dairo Moreno no pudo salir del país. Lo por volvieron
4: eso, del por aeropuerto. Por eso
11: se tuvo que volver de Bogotá, seguramente cuando estaba haciendo inmigración. Pero bueno, hoy a las 8 de la noche, hora colombiana, Once Caldas en, eh, va a ser su primer partido mixto. Yo creo que es el primero y único, porque recordemos que debuta el próximo sábado a las 8 de la noche. No, más temprano no, creo. No acuerdo no, la hora. Pero debuta el próximo sábado frente al Chico en el Estadio de Palo Grande en la Liga de Play. Perdón, a las, las 4 de la tarde.
4: 4 de la tarde en el Palo Grande contra Chico. Perfecto.
11: Pero ahí está, digamos Once Caldas que lleva, llevó toda su nómina, reiteramos menos Dairo Moreno y las 10 incorporaciones que llevó. Recordemos algunos jugadores, no sé si tenemos tiempo, David. Sí,
4: señor, bien pueda.
11: Está eh, Mauricio Castaño, eh, James Aguirre, Daniel Axel, Alexander Quiñones, Iván Rojas, Juan Pablo Patiño, Ezequiel Mastrolía, Gustavo Torres, Roger Torres y Mateo García, entre otros. Don Osvaldo, muchas gracias,
4: señor. Un abrazo Un saludo, para todos. Luis. Un abrazo para todos. 8 de la mañana en punto. Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Y ahora les vamos a hablar de la temporada taurina en su edición número 69. Porque la Feria Taurina de Manizales se fue por la Puerta Grande. Terminó ayer con la quinta corrida de abono. Luis Bolívar, Cayetano y Roca Rey cortaron siete orejas a un encierro noble y con posibilidades de la ganadería de Ernesto Gutiérrez Arango, la de Manizales, la de la casa. Y acá tenemos a María Carolina Andrade, la directora de Palco de Callejón, con quien hicimos programa toda la semana por la Patria Radio, quien nos entrega su análisis de lo que fue esta temporada taurina en Manizales.
10: David, hola, muy buenos días. Pues sí, terminó la edición 69 de la Feria Taurina de Manizales con un balance muy, muy positivo. Primero pienso yo por la asistencia. Eh, realmente fue importante ver la plaza con más de tres cuartos de entrada prácticamente todos los días. Ese es el apoyo, el esfuerzo, eh, la retribución de una afición que ve seriedad en una empresa y sobre todo el gran esfuerzo que se hace para llevar buenos toreros, eh, dar facilidades de pago, eh, esmerarse por hacer ferias muy, muy bonitas y con toda la seriedad y trascendencia del mundo segundo por la parte taurina se cortaron 32 orejas eh, 17 de ellas en dos festejos eso dice mucho, vivimos dos jornadas muy importantes, yo diría que la del jueves y la del día de ayer, sin olvidar por supuesto el festival taurino que fue muy bonito en sus dos etapas desde el viernes con ese aguacero y luego su segunda parte en el gran esfuerzo que hace la empresa y los matadores de toros para poder que la gente disfrutara el festival taurino, hicieron faenas muy importantes ayer al momento de dar los trofeos no fue fácil darlos, eh, había una muy buena actuación de Daniel Luque el jueves, impecable, cortó finalmente cuatro orejas ese día y eh, ayer con un rocarrey rotundo eh, en máxima figura del toreo que termina indultando un toro de, de Ernesto Gutiérrez y, y demostrando igualmente en el festival el por qué es un mandón, ¿no? el por qué es el número uno del mundo. Nos quedamos también con la gran satisfacción de ver un Antonio Ferrera con nota de 10 sobre 10. Un Antonio Ferrera que, sin duda alguna, se robó el corazón de los manizaleños. Eh, ojalá vuelva. Es un torero importante, es un torero eh, honesto, es un torero que da lo mejor de sí y se notó. Y de allí el cariño de la gente. Vimos toreros nuevos, como David Galván, que llenan de ilusión y vemos nuevas facetas, como las de Román, ¿no? Más pausado, más puesto, más maduro. Y eso también es muy, muy importante. Destacar dentro de los colombianos a, a todos ellos, realmente. José Arcila estuvo muy bien, muy bien. Eh, mató sus toros, Juan de Castilla también, contundente, cuatro orejas. Y finalmente se lleva el reconocimiento del de tendido joven, de Tauro Joven, como el mejor torero joven. Y se lleva el trofeo a la mejor estocada. Mucho futuro tiene Juan de Castilla. Eh, va a empezar una temporada española que Dios quiera, es importante para él necesitamos un torero colombiano que triunfe en España eso sí que le daría vida a nuestra fiesta brava en materia ganadera también vimos cosas importantes eh, no en vano el número de orejas importante destacar los toros de Ernesto Gutiérrez, allá se llevaron el trofeo al mejor toro, más allá que será de indulto o no indulto, eso ya se analizará y cada uno tomará su posición pero fueron toros importantes recuerden que dos de ellos premiados con la vuelta al ruedo y uno pues con con el indulto. También la ganadería de Gutiérrez lidió un novillo toro muy importante el día de del festival, el primero, el de Antonio Ferrera. Las ventas del Espíritu Santo anunció dos toros también importantes, tercero y quinto, del sábado pasado, uno liderado por Tomás Rufo, muy importante, y uno por Emilio de Justo. En la ganadería de Juan Bernardo Caicedo también hicieron cosas importantes y qué decir de la novillada, con toros de Mondoñedo maravillosos, un encierro muy, muy completo. Realmente hay cosas para destacar, la presentación de los toros de Santa Bárbara, que fue impecable, aplaudidos varios de ellos de salida. En fin, realmente fue una feria muy buena, muy bonita, una feria muy positiva, una feria que nos llena de ilusión y que ya nos prepara para la edición del 2025.
4: Ocho de la mañana, 8 de la mañana, cinco minutos. Sofía. ¿Cuál fue el gran ganador o quién fue más bien el gran triunfador de esta temporada taurina en Manizales?
8: Así es, como contamos a nuestros oyentes, que también espero sean nuestros lectores, en la página 10 de nuestro periódico del día de hoy pueden encontrar todo lo que fue la premiación eh, de anoche en el Teatro de los Fundadores y hay que resaltar que Daniel Luque fue el gran triunfador de esa temporada taurina porque obtuvo la réplica de la Catedral de Manizales y el Bosador de la Patria por su faena al toro Corta pelo de 400 kilos de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo, pero también tenemos otros reconocimientos y yo siento que hay que destacar en las fotos también van a poder comprobarlo y es que tenemos a varios jóvenes muy interesados en este tema que a veces se asume como si fuera muy antiguo y de tradición y es solo cierto grupo de personas, pero los jóvenes también están presentes y se destacaron. En, en esta temporada, por ejemplo tenemos la mejor estocada quien de hecho es de Juan Castilla recibió este premio eh, en la temporada luego de su actuación del jueves con los toros de también Juan Bernardo Caicedo y tenemos por supuesto el reconocimiento a mejor torero joven que este reconocimiento de hecho fue entregado por el tendido joven de Manizales quien también es muy reconocido por invocaron como atraer también a varios eh, manizaleños jóvenes y en este caso fue para un colombiano Juan de Castilla quien recibió la pañoleta representativa de manos del presidente de este grupo también Juan Uribe Rojas así también tenemos al mejor novillero que, que siento yo también es un joven eh, Luis Miguel Ramírez y más conocido como Calio y fue elegido como el mejor novillero luego de cortarle dos orejas en total a, las, a los novillos de la ganadería Montoñedo eh, pueden encontrar toda esta información en la página, como dije, 10 de nuestro periódico y ahí también tenemos los premios al Boceador de la Patria, réplica de la Catedral de Manizales, mejor ganadería eh, y mejor subalterno en esta temporada taurina.
4: 8 de la mañana, siete minutos, vamos a cerrar esta información de la Feria de Manizales con las fondas y arriería, pero antes les, les recordamos que hasta hoy estará abierta la Feria Artesanal en Expo Ferias. Así que si usted está antojado, eh, puede llegar a la Feria Artesanal. Seguramente los artesanos tendrán algún descuento para usted por ser el último día de esta Feria Artesanal. Sofía y Don Carrizo, que se llevó el primer puesto de las arrierías.
8: Sí, total. A mí me parece absolutamente maravilloso que se premie también como toda la estructuración de, de estas fondas y herrerías que a veces se cree únicamente como un espacio pues como para ir de fiesta, pero también los dueños y las personas que se encargan de esto pues le ponen su color y su chispa a las creaciones que nos presentan. En este caso premiaron a la mejor fonda que fue la de Don Carrizo y pues se llamó Don Carrizo la fonda y se llevó este primer lugar por distintas eh, categorías, de hecho pues todo esto incluye eh, chapoleras que son como estas mujeres que, que se ponen como nuestros trajes típicos, en este caso Don Carrizo estaba representando la fonda eh, de Aranzazu y el objetivo que él, él expresa digamos como la persona detrás de esto es que se resaltaran y evocaran esas tradiciones del departamento que unen a todos los municipios que aquí hay. Eh, digamos que este domingo en la tarde fue la el galardón a las mejores fondas y arrerías quienes terminaron pues como toda una semana de participación en la feria y fueron 12 fondas participantes pero Don Carrizo Cabullal fue la mejor así lo hablaron por supuesto fueron los jueces en revisar criterios de estética pero además de identidad que siento que es una palabra y un factor absolutamente importante eh, pues porque representa entonces lo que estas fondas quisieron implementar eh, también queremos decir que la persona que estuvo detrás de esta forma es Julio Giraldo y él nos indica que como que todo esto se representaba en la cultura, por supuesto, eh, de Aranzazu y así construyeron un espacio memorable.
14: El proceso para, eh, bueno, para, para llegar al, al premio, o sea, cómo fue, digamos, eh, los instantes previos para armar la fonda, si de pronto tuvo algunas dificultades o, digamos, lograron tener una buena organización. Eh,
15: a final de cuentas eh, no, la verdad fue que nos dedicamos mucho a la decoración, nos dedicamos mucho a, a que quedaran bonitas las fondas que la gente viniera y de verdad pareciera como si estuvieran un pueblito y no, no tuvimos percances, la verdad, nos hizo muy buen clima esta feria, gracias a Dios y, y bueno, ya estamos en, hoy en el cierre
14: okay. ¿Cómo ¿de, de qué, no
15: sé, de pronto uh -huh. alguna cultura ¿Algún
14: paisaje o, o pueblito, municipio de Caldas eh, fue su inspiración para
15: hacer la gonda? Pues yo represento el municipio de Aranzazo, pero aquí nos basamos es en Caldas, o sea, aquí nosotros queremos resaltar es la, la cultura caldense, la cultura riera, y, y eso es lo que plasmamos nosotros acá. ¿Cuál
14: cree que fueron los eh, factores o, o, o las cosas que eh, finalmente hicieron la diferencia para que usted se llevara el premio?
15: Eh, no, eso es una suma de muchas cosas, de tener colores llamativos, la decoración, las flores, eh, todos los años innovamos cosas distintas, entonces hicimos por ejemplo una simulación de unos árboles dentro de la forma. ¿Habían competido antes en eventos de ese estilo? Todos los años aquí nosotros competimos y pues este año me tocó a mí. Ok, ya como último, ¿qué sensaciones le deja
14: el final pues de... De, de este evento y, y mejor dicho, toda la semana en ferias que estuvieron las fondas acá.
15: No, la sensación es, es positiva, eh, hubo mucho trabajo, el clima nos ayudó mucho, eh, las personas que vinieron estuvieron muy juiciosos, no hubo percances ni con la policía, ni con la parte de logística, entonces creo que es muy positivo el cierre de la feria. Esto. Julio, muchísimas gracias y felicitaciones. por Muchísimas gracias a ustedes.
14: Esto. Gracias Julio.
8: Bueno, y escuchamos a la mejor fonda, digamos que la ganador Don Carrizo, pero también tenemos una ganadora y es Luisa María García, como la mejor chapolera, quien también nos dio su testimonio sobre este reconocimiento. Uh,
0: mi remoquete es, es José Miel, pero mi gracia es ser una dulzura.
14: <risa> Luisa, eh, ¿cuáles las características que debería tener eh, un buen remoquete o, digamos, cuáles eran los aspectos que tú crees que se evaluaron a la hora de de dar una ganadora.
0: Yo creo que antes que cualquier título o premio es el amor a esta tradición, porque yo creo que la labor que han hecho las chapoleras ha sido demasiado grande, porque no es simplemente venir a pararse de bonita y a caracterizar, sino resaltar la labor que estas mujeres tuvieron para... Eh, recoger el café en los campos Hacer ese trabajo en sus casas eh, Seguir construyendo sus hogares con sus familias Pero a la hora de acá es poder representar precisamente eso Y no solamente personajear Sino también enseñarle a las demás personas eso mismo
14: Ok eh, Luisa cuéntanos un poco cómo fue el proceso eh, Para la representación de la chapolera que, digamos... ¿Qué que tuviste que, no sé, aprender o tener en cuenta? Eh, digamos, como cómo, ¿cómo fue ese proceso pa antes de poderte quedar con el premio?
0: Bueno, primero que todo, pues, como te decía, el amor a esto. Y segundo, pues que yo también soy artista, entonces yo soy cantante y bailarina folclórica y evidentemente hay que conocer esta la historia de Caldas, no solamente de nuestra ciudad que estamos acá pues celebrando la feria, sino también por ejemplo cada uno de los municipios que cada una de las fondas representa
14: tú representaste Pacora Macara, Pacara, Macara ¿cierto? Sí. De, de pronto tuviste que tener cierto conocimiento de
0: por supuesto, de, sí, de un
14: municipio en específico de, de Pacora fue la inspiración para eso este.
0: para en Pacora Mácara representamos en este año el municipio pues de Pacora y pues su mismo nombre tiene varias cositas entonces Pacora es un municipio muy joven eh, a comparación de otros como la Abuela de Caldas eh, que es Anserma, pero este es muy jovencito, tiene 192 años más o menos, eh, que es rica en aguas cristalinas, eh, por ejemplo, Pácora tiene un beato que se llama Esteban Maya, y, pero también el, el, ese nombre enredadito de mácara eh, tiene que ver con las matracas, y es que antes, para llamar a la misa, los sacerdotes, en vez de usar una campana allá, pues usaba la matraca. Entonces... Por eso representan muchas cosas bonitas. No es simplemente venir a tomar y emborracharse, sino que ver toda la tradición que la misma Fonda ofrece, unos platos típicos que tenemos el espinazo que la bandeja paisa, la frijolada, que trucha, que de todo. Entonces, pues, hay muchas cosas que tener en cuenta para esto. El amor, el conocimiento y, sobre todo, la actitud y la voluntad.
14: Sí, los tres complementos. Sí. Que okay, no muchísimas gracias y felicitaciones por ese por
0: Gracias.
4: 8 de la mañana, 15 minutos y con sentimiento, Miguel Morla, Miguel Morales cerró las fondas y arrerías, cantante de Vallenato y también en diálogo con Don Samuel Niño.
14: Bueno, nos encontramos con Miguel Morales. Él es uno de los artistas eh, de la cuota del Vallenato que viene aquí a Manizales. Eh, también uno de los artistas que eh, ha tenido el país más importante. Y el día de hoy también evocó algunas canciones de su hijo que eh, dejó un legado importante en la música
13: de este país. Miguel, ¿cómo está? Mi hermano, muy contento de estar aquí en la Feria de Manizales, aquí en Fondas y Herrerías. Creo que lo más importante es traerle esa alegría, esa actitud espectacular, pues, al público en escena. Y creo que
16: mi energía,
13: mi canto, mi sentimiento y más, recordar a mi hijo donde quiera voy, pues, con sus canciones. Es un privilegio que el pueblo cante sus canciones y que todavía vive en el corazón de la gente de Manizales, de la gente de Colombia y del mundo. Hoy estar aquí pues, en Manizales para mí es un gran privilegio contemplar la cultura, la decencia, el comportamiento que tiene un pueblo de Manizales donde no se pelean, pelea, eh, son conformes con, con lo que realmente ven cuando ven la calidad y yo creo que hoy mostramos calidad, mostramos interpretación y sobre todo cariño que aunque pasen pues, las canciones sobre nuestra alma, nuestros sentimientos siempre hay un cariño en el corazón por la gente y para mí la gente de Manizales hace parte de ese cariño que vive en mi corazón.
14: Maestro, eh, Manizales ya ha tenido la oportunidad de recibir varios artistas desde de aquí en la cuota del Vallenato. Aunque es una ciudad que no tiene sus raíces en este género Hay muchos artistas, pues hemos tenido bastantes artistas Que se han animado a, a estar en esta feria ¿Qué lo motivó a usted a venir a, a esta ciudad?
13: La cultura de ustedes, su gente Esta alegría y esta organización de la feria Seria responsable Que manifiesta una responsabilidad con un público Local y un público nacional que viene esta feria, yo creo que eso es lo que motiva a uno a venir a Manizales con tanto amor y con tanto cariño que reciben a uno.
5: Usar los cestos para eso están puestos. Escultura, todos unidos.
12: Emas,
2: más
5: patrocinador oficial de la limpieza con la basura,
3: cultura.
5: Patrocinador oficial de la limpieza con la basura cultura.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 8 de la mañana, 19 minutos. Saludo muy especial para las personas que están conectadas a esta hora con nosotros, para Nancy García, para Rogelio Vallejo. Obando, y también para doña Marta Lucía Luna, gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. A esta hora le damos la bienvenida a don Oscar Beyman Mejía con las noticias judiciales del fin de semana.
9: David, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de La Patria Radio, ha terminado otra edición de la Feria de Manizales, y le comento lo siguiente, mire, hicimos un sondeo entre el mediodía del sábado y el mediodía del domingo, ...en nuestra página web y respondieron 40 y 456 personas sobre si se habían sentido seguras durante la feria. El resultado es el siguiente, el 71% dijo que sí, el 28% dijo que no. Eh, le da una la impresión de que pasó la prueba esta alcaldía en materia de seguridad, pues hubo cosas que lamentar... ...sobre todo, y las mismas autoridades lo reconocen, eh, algunas bandas o, o algunas personas con parejas, por ejemplo, un caso que nos contaron, que se dedicaron a robar los vehículos, sobre todo que estaban por ahí estacionados en algunos sitios, como dice uno, mal parqueados. Pero eh, en general se pasó eso. un hecho en la feria de Manizal pues, durante esta temporada de feria y coincidió con la, la programación que fue el asesinato en el sector de la galería del de señor John Freddy Trejos, de 32 años, eh, al parecer eh, fue una riña callejera producto de un momento de intolerancia, tal vez por los tragos o quién sabe, que, que eh, estaba con otra persona, discutieron y una le propinó unas heridas con arma corto punzante y el señor murió. El alcalde y las, el resto de autores dicen que eso no empaña la seguridad de la feria, pues así como entre comillas, porque no tiene que ver absolutamente con ningún evento de feria, pero coincide porque es temporada de feria, eh, digamos que no pausa el sector, sino que la seguridad de todo el sector, de toda la ciudad, y es el primer caso de, de, de homicidio eh, en la ciudad este año. O sea, llevamos 12 días de, de 2024 y no había ocurrido ningún homicidio. Y en ese sentido también, David, otro hecho que lamentar y también de intolerancia, tiene que ver con un suceso ocurrido en la vereda Caracolí de Supía en el occidente del departamento, allí asesinaron con arma de fuego, más exactamente con una pistola, a John Henry gañán de 35 años. Hubo una discusión, parece que estaban compartiendo, tomando licor, alguien le dijo algo a algo, se molestó y lo resolvió de esa manera. O sea, muy triste. Recordemos que en la línea 123 de la policía se puede estar llamando para cuando uno en el barrio, en el vecindario, en el caserío, eh, se dé cuenta de alguna actitud de estas y se pueda de pronto prevenir un que, que tenga un desenlace como, como un homicidio. Otro hecho eh, del fin de semana tiene que ver con un accidente en la vía departamental que conduce a Neira con Aranzazu. Allí se chocaron un, carro, un, un camión de envíos y un campero que venía llegando a la cabecera municipal de Neira. Resultaron, resultaron heridas tres personas, entre ellas un menor de edad.
4: Escuchemos también al coronel John Carlos Rojas, comandante de la policía de Manizales.
9: Coronel Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría. ¿Cuál es el balance hasta ahora en seguridad que tenemos para Manizales con esta feria?
16: Bueno, muy buenos días. Lo primero indicar que ya estamos saliendo del PMU, el último, de esta jornada de 10 días. Y para el día de ayer tenemos un reporte de 360 llamadas que ingresaron al centro automático de despacho por diferentes eh, situaciones. 13 personas fueron capturadas por diferentes delitos y realizamos 80 comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Eh, también se realizaron 39 eh, incautaciones de armas cortopulsantes y realizamos un traslado de 45 personas a Centro Transitorio de Protección. Es importante indicar que mantenemos una muy buena cultura ciudadana, eh, los eventos masivos del día de ayer, especialmente en toros, muy buen comportamiento de los asistentes, eh, tuvimos también estos eventos deportivos que generan también mucha asistencia de público, no hemos reportado ninguna novedad de trascendencia en todo el marco de la de la feria de manizales hasta el momento.
9: Hablaba el alcalde de capturas de bandas de otras ciudades que venían a, a, a meter delitos en
16: viviendas y también en, en la calle. Sí, tenemos dos dos casos importantes que se realizó con la policía. Eh, nacional y especialmente con la sección de, de investigación judicial. Y tiene que ver el primero de ellos con la captura de una pareja, dos personas que estaban, un hombre y mujer que estaban realizando hurtos aquí específicamente a, a apartamentos y residencias. Entonces, a través de un trabajo que se realizó de investigación y también el control que se hizo en calle, pudimos eh, dar con la captura de estas dos personas que se, se están vinculando a cuatro hechos de hurtos a residencias también en la ciudad. Otro caso importante es la afectación que tuvimos en, en algunos hurtos a vehículos, vehículos que estaban estacionados en la calle, tal vez eh, desatendidos, y estaban realizando hurtos tipo ca, eh, cocheo, que es romper alguna ventana o, o abrir eh, cerraduras y robar las pertenencias de las personas. También se logró la captura de una persona también eh, que estaba haciendo estos, estos eh, hurtos en la ciudad. Por el,
9: un, un periodista en redes sociales hace una denuncia o un llamado de alerta a la comunidad sobre... Una extorsión como nueva que consiste en que los, los hombres, sobre todo adultos, muy adultos, van caminando por la calle y si les aparece una niña con un cono y se hace la que la tropezaron. Y bueno, ¿qué, ¿cuál es el sí. mensaje para la comunidad?
16: General? Bueno, lo primero estamos investigando esa, esa denuncia que se hizo. Ah, bueno. Lamentablemente las personas no están haciendo una denuncia formal, sino hacen este tipo de, de, de salidas a, a redes sociales. Sin embargo, sí eh, recomendamos que las personas muy cuidadosas con este tipo de. Denuncia, eh, eh, forma de, de accederlos, siempre buscando como de, eh, tenerlos en una condición de, de vergüenza y para poderles. Eh, entonces, lo primero que eso, si se llega a presentar, ser muy cuidadosos y acudir al policía indicar qué situación se presentó y ahí se puede establecer realmente si hay alguna responsabilidad o no y evitar que se puedan aprovechar de los ciudadanos en ese sentido. Bueno,
9: finalmente, en el caso de, de la galería hace 24 horas del asesinato, eh, ¿en qué van las investigaciones y quién es la persona que murió?
16: Bueno, eh, lamentable hecho de intolerancia, 7 de la mañana aproximadamente, unos eh, ciudadanos departiendo, consumiendo alcohol y en una riña una, uno de ellos lesiona al que hoy pues lamentablemente falleció, ya se tiene a través del trabajo que se hizo investigativo eh, ese agresor posible, agresor identificado, estamos ya pues, reuniendo todo el material probatorio para buscar que se pueda dar la orden de captura de esta persona. ¿Eso
9: fue dentro de un establecimiento público o fue en la calle?
16: Bueno, realmente inició en un, en un establecimiento público y terminó pues en vía pública donde, donde lamentablemente pues, eh, se lesionó a esta persona que posteriormente falleció.
4: 8 de la mañana, 26 minutos, le damos la bienvenida a don Juan Luis Taborda, el editor de Cubo Manizales.
1: David, muy buenos días, hoy lunes 15 de enero, esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Les tenemos la historia de la abuela que tenía dentro de su vientre un bebé en piedra. Pasaron los años y nunca se percató de que estuvo en embarazo. Y hay un escándalo por fraude de momias en Perú. Y una mujer que pilló a una tremenda serpiente saliendo de su nevera. Esto y más en Mundo Curioso, el resumen de los hechos simpáticos del mundo. Un camión en camperos estrellaron en Vía de Neira y les, tocamos, les contamos lo que arrojó este percance. Un grupo de mujeres eh, finge... Tocamiento de una de ellas que un sujeto la, la rosa, la toca, dice que la está tocando, es una menor de edad y entonces entre cuatro o cinco lo acorralan y le exigen dinero, so pena de contarle a la policía. Esto ocurrió durante la semana de ferias para que no le vaya a ocurrir a usted. Y lamentablemente en la Galería Manizales se presentó el primer asesinato del año. Dicen las autoridades que fue en medio de una riña. Resultamos quién es el muerto y a qué se dedicaba. Así como también les tenemos la historia de nince López, la gata, la mujer que falleció el sábado a las 11 de la noche, luego de cuatro años de quebrantos de salud. Una mujer que a los 72 años siempre estuvo rodeada de escándalos. Les tenemos el resumen de todos ellos de la famosa gata, cuyo hijo paga también una cárcel en una cárcel colombiana 29 años de prisión. Le pusieron fin al secuestro de varias colombianas en el cartel de Jalisco en México. Dice el presidente que es fin, se le puso fin a este horrible hecho. Afortunadamente la recuperaron con vida, les contamos su historia. Y decretaron calamidad pública en Chocó debido al deslizamiento presentado en la vía Carmen de Atrato, donde fallecieron hasta ahora 33 personas y hay 10 desaparecidas. Un orejón es el nuevo rey de la trova nacional. El comercio, dicen, estuvieron muy, muy, muy bien acompañados, el público degustó de lo que estaban vendiendo. dicen los habitantes, de los comerciantes de calle que están muy satisfechos con lo que les presentó la Feria de Manizales, gracias a la muy buena temporada de sol que se estuvo presentando todos estos días. Supimos que...
8: Dos aspirantes a la personería de Chinchiná, el exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Caldas, Luis Eduardo Céspedes de Los Ríos, se postuló al cargo de personero de Chinchiná para el periodo 2024-2028. Presentó la entrevista esta semana y el exalcalde Sergio López Arias también aspira a ocupar este mismo cargo. En diciembre acabó su nombramiento como jurídico de la Asamblea de Caldas. Estos son los aspirantes a la personería de Chinchiná.
4: Para más supimos los pueden leer hoy en la página 8 de opinión de la patria por ejemplo, la abogada Paula Andrea Cañón Buitrago le dijo adiós a la dirección de la cárcel a Blanca de Manizales tras cuatro años de labores en el INPEC, hay que recordar que ella fue coronada el año anterior como eh, nueva Soberana de la Belleza En el Mister Unity War En Nueva Zelanda, capital de la India Representando a Colombia Y ella quedó de virreina en la categoría Señoras, de esta manera Sofía, terminamos el informativo De la mañana de La Patria Radio Bienvenida de nuevo Y muchas gracias por todo
8: Así es David, muchísimas gracias A todos nuestros oyentes Y a quienes también nos acompañaron hoy Con sus voces e información Nos vemos en el informativo del mediodía
4: A continuación, hola mañana. Sales.
13: La Patria Radio